0: ایران شهر
1: برنامه هفتگی از آمریکا این هفته از شهر سییت
0: برنامه 5507 یکشنبه 6 ژوئن 2020
1: برابر با شانزدهم خرداد ماه 4
0: یو نه سال پیش سوم ومه خرداد یک روز گرم جنوب ایران بعد از 578 و هفتاد و هشت روز خرمشهر آزاد شد
1: رادیو ایران شهر درود درود و فراوان درود برنامه دیگری از رادیو ایران شهر را میشنوید در خرداد ماه 1400 پر از حادثه و اتفاق مهمترین آنها آزادسازی خرمشهر
0: به همه کسانی که در این جنگ بودند، به همه مردان و زنانی که دلیرانه در این جنگ بودند، به همه کودکان آن روزی که هنوز جنگ را به خاطر می آورند. به همه مادران و پدرانی که عزیزانشان را در جنگ از دست دادند، به همه آنهایی که مجبور به ترک یار و دیار شدند، ادای احترام می کنند.
1: اجازه بدین از یه مناسبت دیگه در خرداد ما یاد کنیم. باز هم سوم خرداد 1400. اما این بار روز برادر. از امروز تا هر روز همه برادرهای دنیا سرتون سلامت، دلتون خوش و بهترین آرزوها.
2: چی؟ گفتی کوکای مو لافه؟ کوکای مو؟ چه لافی؟ ولکن آمو خب این لافه عروان تنها خونه دنیاست است همون خودمونا کشتی ازش رد میشه خود خدا رو این لافه لافه آبادان بزرگترین پالشکا ایرانه لافه حتما اولین پالشکا خاور میانه است لافه این لاف آبادان جزیرن اروند و شیر بعدش هم خود دریای آزاد دنیا خدا که که لافه ببین جنگ جهانی دوم خود میدونی پالشک آبودان سخته هواپیما تولید کرد خدا بیست پنج تا بشکه در روز دنیا میشناسنش لافه منگیت لافه منگیت اصلا میدونی چیه بایی صورته ترایش خدان؟ همش بشکه نفت لاف اینا خدا رو صورت سورت با او بیام برات
0: اون چه شنیدید صدای آقای بهزاد رحیمی بود و دفاع جانانه ای از یک برادر و یادی از شهر زیبای آبادان در جنوب ایران
1: خیلی کار جالبی بود خیلی خوشم اومد آره
0: بسیار دلنشینه و من فکر کنم یکی از لحجه های در واقع بسیار زیبا و دلنشینه کشور عزیزمون گویش و لحجه آبادانیه که خب برای هم هم خیلی ناواشناس و در چیزایی هم شهرت دارن که اینجا به دقت میشد پیداش کرد
1: <تصفيق> بله دقیقا هم لحجه و هم فرهنگ آبادانی
0: من تصورم اینه که یک آبادانی اصیل هر جا باشه از اونجا دفاع میکنه چه ابادان چه استکهلم و چه سیاتل
1: بله و این متنش هم هوشمندانه نوشته شده بود طبق معمول کار آتوسا جان، دوست خیلی خوب ما که قلم بسیار شیرینی دارن و خودشونم اهل آبادان هستن
0: خب خیلی تاثیر داره که آدم وقتی اهل آبادان باشه اون اصطلاحات و تکیه کلام ها رو با دقت بیشتری میتونه بیان کنه بله بله همینطور خب حالا که بحث داغ آبادان شد بیمناسبت نیستش که با همدیگه یک موسیقی اصیل جنوبی اص
1: بale بریم دوحان عزیز رادیو ایران شهر حالا میخوایم درباره بحث داغ این روزا صحبت کنیم همگیری بیماری کووید 19 واکسیناسیون و ایمنی همونطور که میدونین همگیری ویروس کرونا اتفاقی بود که دنیا رو تکون داد زندگی بشر تحت تاثیرش قرار گرفت و شد نقل همه مجالس از جمعه کوچیک خانوادگی تا محل کار و اخبار و رسانه های اجتماعی تا مجلس نمایندگان و سازمانهای بین بین‌المللی دوستانی که رادیو ایران شهر رو دنبال می‌کنن به خاطر دارن که با شروع همهگیری ویروس کرونا دوستان رادیو هرچند دور از هم در قرنطینه اما شروع به ساختن برنامه های جالب و متنوعی در این باره کردن
0: اگر شما امروز برای اولین بار رادیو ایران شهر رو مشنوید پیش از هر چیز به شما خوش آمد می گیم و ممنون هستیم که با رادیوی ما همراهید برای یاداوری خاطرات به دوستان قدیمی و آشنایی بیشتر دوستان جدید به شما پیشنهاد میکنیم برنامه های رادیو ایران شهر را در ارتباط با همیگیری ویروس کرونا دنبال کنید و یادتون باشه برنامه های رادیو ایران شهر رو میتونید از روی اپلیکیشن های مخصوص پادکست بشنوید. همراهان همیشگی دوستان جدید با ما باشید. تو در چشمم و این حال تماشایی و باران بزند
3: وای بزن حتزه تو از چشمم این اسمو عمایی یا باران بزند وای بزن
1: این روزا که به لطف دانش و تلاش متخصصین واکسن برای کنترل این همگیری در دسترس هست سوالاتی در این باره ذهن بسیاری رو به خودش مشغول کرده آیا واقعا واکسن زدن بهترین گزینه است
0: واکسن در بدن چطور کار میکنه چقدر عوارض جانبی واکسیناسیون نگران کننده است و
1: آیا با واکسن زدن ایمنی کامل به دست میاریم
0: چطور میتونیم به زندگی عادی برگردیم و سؤالهایی از این دست
1: در این برنامه آقای دکتر علی حمیدی به سوالات ملیکا جان در این باره جواب می دن.
0: آقای دکتر حمیدی پزشک خانواده با سابقی تبابت و تحقیقات پزشکی و فعالیت های اکادمیک هستند. ایشون همکنون به عنوان مدیکال دیرکتور در بخش ایمنی داروها در یکی از مؤسسات تحقیقاتی معتبر بینومن مشغول فعالیتند.
1: این مصاحبه رو می
4: عالم و خسته نباشید کنم خدمت آقای دکتر علی حمیدی خیلی خوشحالم که این فرصت رو در اختیار رادیو ایران شهر گذاشتید واکسیناسیون کووید یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث این روز است اگرچه بیشتر افراد جامعه ما واکسن را تزریق کردند افراد دیگری از جامعه هستند که بیشتر مردد هستند و های خود را دارند این چیزی است که امروز درباره اون می‌خوایم صحبت کنیم آقای دکتر علی حمیدی اگه که براتون مقدوره لطفاً یکم رجوع به کلیات ویروس و انواع مختلف واکسن درمون توضیح بدیم
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و همیشه شنوندگان محترمی که این برنامه رو گوش میدن و ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتیم که با هموزانان عزیزم صحبتی داشته باشیم و گفت و گفت و اطلاعاتی رو با همدیگه رد و بدل کنیم اجازه بدیم قبل از که وارد بشیم بر انواع مختلف و واکسن یه خلاصه بگیم که چی شد، چه اتفاقی افتاد به طور کلی. همینجور که بالا با افراد همه میدونن و همه درگیر بودن در حدود یک سال پیش در مارچ 2020 حدوداً اوائل فروردین سال گذشته سازمان بهتاش جهانی فقط به خاطر چهار هزار نفری که متاسفانه فوت کردن در اون موقع پاندمی رو اعلام کردی یعنی اعلام کرد که این ویروس در کلیه جهان گسترده شده در اون زمان فقط چهار هزار نفر کشته داشتیم اما با کمال تأصف با آمار امروز که من نگاه می کردم بیش از سه و نیم میلیون نفر در اثر این ویروس کشته شدن و از آن بدتر این که هنوز که هنوزه در سری از کشورهای همچون مانند هند روزی چهار هزار نفر دارن از بین میرن و این فاجعه است. چیز وحشتناکی هست. در رقاه آمریکا، در همین کشوری که ما الان زندگی میکنیم حدود سه ماه پیش در جانوایی 2021 همین تعداد افراد رو داشتیم که حدوداً بیش از چهار هزار نفر در روز کشته می در اثر این ویروس فقط کشته ها. و خب این فاجعه است یه فاجعه بسیار عظیمی بود که هنوز هم که هنوزه داره در یه سری کشورها همین کشتا رو انجام می ده باید از خودمون نپرسیم چی شد که اینجور شد؟ چه اتفاقی افتاده؟ شاید بزرگترین جوابی رو که ما بتونیم به خودمون بدیم اینه که ناآگاهی ندانستن ما و اینکه نمیدانستیم چه اتفاقی افتاده و چه چیزی چه عاملی باعثش هست و این مکانیزم عملش چه هست. این واقعا یه صحبتی هستش که با جدی باش نگاه کرد وقتی که نگاه کنیم به مدت یک سال مقدار اطلاعات ما نسبت به این ویروس و مقابله با این ویروس به شدت افزایش پیدا کرده که خب این رو مدیون تکنولوژی هستیم مدیون دانش پزشکی که همراه شد با دانش اطلاعات و تکنولوژی مقدار زیادی مطالعه هستیم که این ویروس از کجا آمده چه کار میکنه در بدن چه اتفاقی ایجاد میشه وقتی که این ویروس واردش میشه که خب به طور خلاصه باید بگم که وقتی این ویروس وارد بدن ما میشه کاری که میکنه اینی که سیستم ایمنی رو جوری تحریک میکنه که سیستم ایمنی ناخواسته یک واکنش بسیار بسیار شدیدی در مقابل این ویروس از خودش نشون میده که استراحت علمیش این هستش که سایتتو کوینریلی ستر و این سایتتو کوین ریلی س به شکل یک استور میاد ببخشید اینکه من مجبورم که از همه اولش ازخایی کنم از اینکه به خاطر که ما از کلمات پزشکی استفاده می کنیم اینجا و خیلیاشون هم معادل فارسی یا ندارن یا به خاطر کمبود دانش من ازش اطلاعی ندارم بنابراین از همه شنوندگان عزیز عذرخواهی میکن اگر گاهی از واژه های انگلیسی، مجبور میشم که در این گفتگو استفاده کنم به هر این اتفاقی که میفته ناشی از ضعیف بودن سیستم ایمنی نیست که ما گفتم بعضی ها توصیه میکنن که بیایم یه چیزایی رو مصرف کنیم که سیستم ایمنمون قوی بشه. نه برعکس سیستم ایمنی در اینجا داره ای واکنش بسیار بسیار شدیدی رو نشون میده که شاید اگر این شدید رو نشون نمیداد خیلی از عوارضی رو که ما بعداً در مسیر بیماریزایی برای این ویروس داریم پیش نمی اومد. خب ما این اطلاعات رو الان کم کم داریم کسب می کنیم بنابراین با دانشمون و اینکه مکانیسم و عمل این ویروس چیه حالا دو تا راهحل داریم دیگه تا بر این مشکل فائق بیام از اینه که درمانش کنیم دوم اینکه پیشگیری کنیم متاسفانه ویروس و خصوصیت ویروس اینه که تا الان دانش بشر خیلی موفق نبوده در درمان بسیاری از بیمارهای ویروسی. اخیراً چرا موفقیت‌های کسب شده مثلا رو داریم در مورد هپاتیتس بی یه سری درمان‌هایی رو داریم، اما در مورد مثلا بیماری‌های سرماخوردگی که ویروسی هست درمانی نداریم در مورد آنفولانزا که بیماری ویروسی است که همچنان مانند کووید این همه کشته داد و باعث مرگ این همه انسان شد و هنوز هم میشه یک درمان قطعی مشخصی نداریم بیشتر پیشگیری هست به خاطرم هنوز بهترین کاری که میشه کرد واکسناسیون های سالانه هست که در برابر آنفولانزا خواهی داشت نکته خیلی مهم‌تر در مورد ویروس این هستش که ویروس وقت تا وقتی که هست تکثیر میکنه که بهش میگن ریپلیکیشن و وقتی که تکثیر میکنه برای بقاش مجبوره که شکلش رو عوض کنه و همین. به شکلش هست باعث بقاش میشه معروفه که میگن دایناسورها به این دلیل منقرض شدن که با وضعیت محیط تطبیق ندادن ولی ویروس ها برخلاف اون خیلی موجودات با هستند و دائم در حال تغییر دادن خودشون هستند که با شرایط موجود بمونن بنابراین میدونین که ویروس تا موقعی که هستش دائم تغییر میده و این خیلی خطر به خاطر هم که هم میتونه در برابر واکسین های موجود ما های جدیدی از خودش نشون بده هم در برابر درمان های آینده بنابراین بهترین کاری که هست انجام بدیم اینه که در اسرع وقت اینها رو از بین ببریم و جلوش رو بگیریم خب شما فرمودید واکسن از کجا اومده و چجوری تهیه شده؟ با روش های مختلفی مجبور هستیم که سیستم ایمنیمون را آموزش بدیم که در مقابله قابل و ویروس‌ها از خودش دفاع کنه بنابراین ما در برابر همین هم کار کرد این در برابر سل همین بشریت این کار, این کار کرد در برابر انواع بیماری های بسیار مهلکی که ما الان برامون درمانشون خیلی راحت هست و اصلا دیگه ازشون نمی نمیترسیم به همین روش جلو رفتیم یعنی بچه‌ای رو که تازه متولد میشه بلافاصله واکسن سل بهش میزنن یا بقیه واکسیناسیون هایی رو که به طور معمولی به کودکانمون تزریق می کنیم اونها باعث میشه که چه کار کنن باعث میشه که سیستم ایمنی در مقابل اون بیماری در واقع آموزش ببینه مثل اینکه ما پادگان هایی رو در بدنمون داریم که سربازهاش باید آموزش کافی رو ببینن فقط قوی بودن یک سرباز کافی نیست باید آموزش های ای رو ببینه تا اینکه موفق بشه در برابر اون بیماری در برابر اون عوامل مهاجم از خودش مقاومت نشون بده و این کار رو ما توسط واکسن‌ها انجام می‌دیم. بنابراین روش‌های مختلفی هست که تو این یک سال گذشته حداقل چهار نوع از روش‌هایی رو که خیلی روشون کار شد و با تجربه و تکی از تجربیات قبلی و همچنین با استفاده از تکنولوژی‌های جدید شریعت موفق شد که واکسن‌هایی رو بسازه که یا وکتور هست یا ام‌آر هست یا اینکه خود ویروس هست یا تیکه‌های از اون ویروس هست که خب حالا من یه ویدیویی هست که خدمت شما لینکشو میفرستم اگر که شنوندهان عزیزتون دوست داشتن میتونن اینو نگاهش کنن بسیار واضح داره توضیح میده که روشهای مختلفی رو که ما سیستم ایمنیمون رو آموزش میدیم که در مقابل ویروسها از خودشون دفاع کنن و اون سربازهای لایق رو بسازن چه جوری هست
4: جانبیش چی هستند؟ آیا موضوعات دیگه هستند که مردم با بابتشون نگران باشند؟
3: ببینید هیچ دارویی و شریعت الان نساخته که آرزی جانبی نداشته باشه این واکسن هم همانند بقیه واکسن ها یا همانند بقیه داروها آرزی جانبی داره ولین آرزه جانبیش این است که محل درد و حلی که تزریق میکنن درد میگیره تو بعضی از افراد. بعضی موقع تورم مختصری پیدا میکنه، قرمز میشه، گاهی درد داره در ازولات اطراف، گاهی برای بعضی از افراد تب و لرز ایجاد میشه که بعضی مواقع واقعا شهیدی درم هست. چرا ساعت اولیه مریض تب داره، لرز داره، بدن درد داره، تب و استفراغ، سردرد. ولی نادر هست که خیلی شدید باشه معمولا همه اینها در 48 ساعت اول از بین میره گاهی مواقع هم هست که عوارز خیلی شدید میشه که بسیار بسیار نادر دیده شده که خب بعضی از افراد ترومبوز ایجاد میشه توی بعضی از اروقشون که مشهور ترینش ترومبوز در اروق مغزی بود اینا مشهوره ولی اصلا شایع نیست اما نکتهش اینه که ما باید همواره نگاه کنیم که نسبت سود به زیان رو بسنجیم هر دو طرف معادله رو باید نگاه کرد طور مثال وقتی که ما میخوایم از کنمون بریم به سمر محل کارو یا می... حتی برای تفریح بریم بیرون باید ماشین سوارشیم این رفت آمد خودش خیلی خطرا داره خیلی آدم ها میمیرن متاسفانه در اثر تصادفات خیلی ها معلول میشن در اثر تصادفات چه کسی هست که بیاد بگه اوکی من از خونه بیرون نمیرم و محل سر کارم نمیرم به خاطر اینکه ممکنه تصادف کنم و بعد مثلا بمیرم این که خدای نکرده دوچار معلولیت بشم عقل سالیم حکم میکنه که انسان بنفیت ریسک ریشیو به اصطلاح اون چیزی که ما تو لنز داریم بررسی کنه که ببینه سود نسبت به زیان کدومش بیشتره شما باید اطلاعات رو فکت ها رو، اطلاعات واقعی رو به مردم بدی خودمون هم بدونیم بعدش تصمیم بگیریم. باید به فکت ها دقت کرد. هر کسی هر چیزی میگه باید براش دلیل داشته باشه. منابع خیلی معتبری رو اینها کار کردن و از مردم دنیا سوال کردن که آیا شما واکسن میزنید یا نمیزنید از کشورهای مختلف. و بعد پرسیدن مهمترین علتی رو که شما واکسن نمیزنید چی هست؟ جواب ها خیلی زیباست توی یه کشوری مثل چین 97 درصد افراد گفتن ما واکسن میزنیم و تنها 3 درصد افراد گفتن ما واکسن نمیزنیم و همچنان که میاد پایین این بیزنس انسایدر یا وبسایت و یه مجموعه بسیار مهمی هست اینها اومدن این بررسی رو انجام دادن پابلیش کردن و همچنان که میاد پایین در غیر این جدول روسیه هستش که تنها 54 درصد افراد گفتن که ما واکسن میزنیم و 47 درصد گفتن واکسن نمیزنیم حالا این وسط جمعیت‌ها و کشورهای مختلف دیگه هم هستن مثلا هند تو اینجا 87 درصد گفتن ما واکسن خواهیم زد ولی متاسفانه به خاطر اینکه یه سری کشورهای دیر از جمله هند قرارداد بستن اینکه به خاطر اینکه فرق بوده نتونستن واکسن رو دریافت کنند به خاطر عدم برابری عدم عدوله انصاف کشورهای قوی و قنی تعداد بسیاری ها رو دارن که در دپوهاشون باقی مونده و هنوز آزاد نکردن خب یک سرشورهایی مثل اونها با وجودی که مردم خواستن ولی خب گیرشون نیمده و نهایت وقتی که می‌پرسیدن که خب علت چیه چرا شما نمیخواین واکسن بزنید آیا نگران سایدیفکت هستید اصلا فکر نمی کن. بعضی یا سوال دیگه این بوده که اصلا من فکر نمی کنم این موثر باشه. یهادی گفتن که اصلا من باور نمی کنم که ویروس کووید 19 وجود داشته باشه. بعضیا یا گفتن که اصلا به واکسیناسیون به طور کلی اعتماد ندارن و وقتی که تاریخ امروز رو نگاه میکنین از اون 28000 هزار نفری که تو آی سی بودن تنها 6 نفر الان تو آیسی او هستند و از اون عدد۱ 120 دو نفر، الان تنها 21 هزار نفر هستن که تو بیمارستان هستن من لینک رو این رو برای شما میفرستم و خواهش میکنم دوستان رو شنوانگان محترم این رو نگاه کنم و کشورهای مختلف انگلیس هست، اسرائیل هست، فرانسه هست، ایتالیا هست همه اینها چی شد که یه دفعه از جانویه تا الان به این شکل خیلی تیز و این مقدار اومد تا این و چی هست که بعضی از کشورهایی که گفتودن نه و تو جدول دیگه هست که نشون میدی که چه کشورهای الان بیشترین مقدار مرگ رو دارن در اثر این ویروس مثلا همون روسیه الان یکی از بالاترین بعد از هند کشته های جدید رو داره خب این نشون میدی اینا فکته یعنی اگر کسی بخواد ناراحت و نگران باشه باید بدونه آیا برای واکسن زدن باید ناراحت و نگران باشه یا برای واکسن نزدن باید نگران باشه
4: بله شما داشتیم این لیست میدادین از دلایل مختلفی که حالا چرا آدما واکسن نمیزنن بعضی میگن که آیا خب واکسن اصلا ایمنی 100 درصدی ایجاد میکنه اگه نه چرا اصلا واکسن رو
3: سآل خوبی هست واکسیناسیون 100 درصد هیچ جا وجود نداره هیچ واکسنی 100 درصد واکسن. ایمنی نداشته تا الان حداقل در جامعه بشری آنچنان که بشر به این علم رسیده و واکسن رو تولید کرده به هیچ وجه نتونسته به همچ عددی برسه همچنان که هیچ داروی دیگه این کرونا نمیکنه که 100 درصد موثر باشه ما وقتی یه دارویی رو پیش میبریم و به تایید میرسونیم باید نشون با چند درصد افراد موثر بوده و در چند درصد موثر نبوده اگر تعداد کسانی که از اون دارو سود میبرند بیشتر باشه خب اون دارو مجوز میگیره و اگر سودش بیش از ضررش باشه مجوز میگیره واکسن کووید 19 خیلی جالب بوده که تونسته با بعضی هاشون که اعداد رو میبینی 90 درصد 97 درصد این اعداد اعداد خیلی خیلی بالایی در وقتی که ما توی بحث تولید دارو دراگ development نگاش میکنیم یه عددو عددوی خیلی دلگرم کننده است حالا چرا واکسن بزنیم اگر که کامل 100 درصد ایجاد نمیکنه شما در نظر بگیرید ما یه چتر داریم که یه انسان میتونه وقتی که دو چهار این ویروس میشه با چه سرعتی میتونه به افراد دیگه منتقلش کنه یک زنجیره گستردهی هست از انتقال این ویروس به انسان‌های دیگه و یک نفر به دو نفر وقتی میرسه این تعداد خیلی بیشتر بشه یعنی حالت الگوریتم خیلی خیلی بالایی هست که امیدوارم که بتونم این اسلاید رو با شما شعر کنم که شما بتونید تو وبسایت بذارین و مردم ببینن که وقتی که فقط ما زنجیره رو از یک جا قطع کنیم، قیچی کنیم چه مقدار افراد دیگه‌ای دچار نخواهند و جلوی اون رو خواهد گرفت و اویدنس ما همین اتفاقی که تو آمریکا افتاد از جانویه تو الان ببینید با چه شتابی تعداد افرادی که دو چار می شدن کم شد و در انگلیس آنچنان بود که روزی 1500 نفر کشته می الان دارن به سمتی میرن که دیگه بازگشایی کنن علتش اینی که وقتی شما جلوی زنجیره رو از یه جا بگیرین مثل اینکه که یک سرچشمه رو میبندین و اگه جلوی این سرچشمه رو ببندیم خب تعداد خیلی خیلی افرادی که در پایین هستن آب و آلوده بهشون نخواهد رسید به این دلیل هستش که افرادی که واکسن میزنن نه فقط برای فکر خودشون باید باشن بلکه باید فکر این باشن که این پابلیک هلثه یعنی در واقع بهداشت جامعه هست مسئول افراد دیگه مسئول خانواده هم هستم اگر من واکسن نزنم و سنگیم کنم که چقدر ممکنه که من عامل انتقال این ویروس به فرزندم، به همسرم، به پدر، مادر، دوستانم، خانوادم هستم و این دلیلی که چرا واکسن بزنیم از بحث فردی مقدار خارج میشه و باید دادم سبک سنگینش رو به دیگر افرادی که در اون جامعه میکنند هم بررسی بکنه و تسریف
4: خیلی ممنون از وقتتون امیدوارم که همه شنوانده های ما اگه که کسی هستش که هنوز این واکسن رو نزده حتما بره و این کار انجام بده همینجوری که شما گفتین برای همه. ما از وقتی که به رادیو ایران شهر دادین. روز خوش.
3: وقت شما بخیر. خدا نگه.
1: دکتر حمیدی ممنون از اینکه با ما در رادیو ایران شهر همراه بودیم دوستان یادآوری میکنیم که این مصاحبه به همت گروه سلامت سازمان غیرانتفاعی الفبا و توسط ملیکای عزیز انجام شده.
0: سپاس از ملیکا و دوستان ما در گروه سلامت با
1: خوب در ادامه برنامه دریچه سبزو میشنویم برنامه روانشناسی که به همت تخصص و تجربه همکار عزیزمون نسیم جان آماده شده.
0: با ما باشید.
5: دریچه سبز سلام با سری چهارم برنامه دریچه سبز من نسیم به همراه هستی در خدمتتون هستیم تا بتونیم موضوع خوبی با عنوان نیازهای روحی و روانی هر انسانی رو به شما ارائه بدیم همراه ما باشید توی برنامه قبلی در مورد نیاز به بقا صحبت کردیم. اولین نیازی که برای همه ما در نیازهای روحی روانی انسان لازمه. همون چیزی که قرار شد هممون بهش بپردازیم. یادتونه حتی یه تکلیف داشتیم. امیدوارم که تکلیف اول این برنامه را انجام داده باشین. اگر هنوز این تکلیف رو انجام ندادین، برگردین و یک بار دیگه برنامه قبل دریچه سبز رو گوش بدیم. شاید بهتر باشه پا به پای ما با تکالیفمون جلو بیاین تا بتونین راحتتر نیازهای روحی روانی خودتون رو مرتفع کنید. نیاز به قدرت دومی نیازیه که میخوایم بهش بپردازیم. تمایل انسانها به برتری جویی، سبقت گرفتن از دیگران، و پیشرفت رو به طور خلاصه نیاز انسان به قدرت میدونیم موفقیت ارزشمندی شخصی و یا حتی شهرت یعنی نیاز به کسب قدرت ثروت تأثیرگذاری و موفقیت هم نیاز به توانایی انجام کارها داره این نیاز همچنین حس موفقیت، پیشرفت، افتخار، اهمیت و حتی خودارزشمندی و خودشکوفایی رو هم شامل میشه. نیاز به قدرت اغلب به صورت رقابت با افرادی که دروبرمون هستن خودشو نشون میده. همینطور توانایی انجام موفقیت ها میز برخی فعالیت ها مثل حتی یه ورزش ساده شنا کردن یا حتی پیاده روی هم توی همین مجموعه محسوب میشه. برقم اینکه تو هیچ کدوم از اینها ممکنه حتی مثلا یک پیاده روی ساده رقابتی وجود نداشته باشه ولی میتونه تابلوی از موفقیت و اعتماد به نفس رو تو ذهن آدم ها بکشه. به عنوان یه فرد نیاز ما به قدرت یه وقتایی میتونه تو تعارض مستقیم با نیاز ما به تعلق و سمیمیت باشه که بعداً حتما تو برنامه های بعدی در مورد صحبت میکنیم انسان ها به خاطر اشق و سمیمیت ازدواج میکنند. اما همونطوری که رابطه پیش میره منازعه بر سر قدرت برای به دست گرفتن کنترل رابطه بیشتر و بیشتر میشه ویلیام گلاستر توی این نظریه یعنی نظریه انتخاب میگه که عشق ناکافی لزوما اون چیزی نیست که یه رابطه را خراب میکنه بلکه اون چیزی باعث از بین رفتن یک رابطه میشه که بخوایم سرش منازعه و رقابت کنیم برای به دست آوردن قدرت که خودش به شکل کنترلگری در رابطه زناشویی برای ما نمود پیدا میکنه کشمکش برای به دست آوردن قدرت از طرفین عشق رو از کار میندازه و رابطه مشترکمون رو با هر کسی به شکست میرسونه ناکامی توی دست آوردن احساس خود ارزشمندی ریشه خیلی از مشکلات ماست و این مسئله در رابطه با سالهای اولیه زندگی یا اولین سالهای رابطهمون با افراد که پایه و اساس خود ارزشمندیمون شکل میگیره جایگاه ای داره اهمیت اون هم برای معلما و هم برای پدر و مادرها روشنه پس روزهای کودکیمون روزهای مهمیه که بتونیم این پیمانه رو پر کنیم و احساس خود داشته باشیم. اگر در دوران کودکی شما این پیمانه پر نشده شاید بهتر باشه امروز بیشتر و بیشتر بهش بپردازیم. تکلیف دومتون اینه که در مورد عزت نفس یا سلفستیم خودتون بیشتر کند و کاف کنین. اگر این نیاز در مورد شما و این احساس در مورد شما کافی و کامل نیست بدون اینکه نیاز به قدرت از نیازهای اساسی روحی روانی شماست که هنوز اقناع نشده. تکلیف برنامه امروزمون رو فراموش نکنین تا برنامه های بعد و معرفی نیازهای بعدی روحی روانی متشکرم و بدرود.
0: من گما میکنم نکته خیلی جالبی که در این متن تخصصی بهش اشاره شده بود پرورش اعتماد به نفس به حساب میاد چیزی که در مقایسه با اونچه که در مجموعه آموزشی و پرورشی ایران من میتونم با نمونه های غربی بهش اشاره بکنم اینه که از مهمترین نکاتی که در مجموعه آموزشی غربی بهش بها داده میشه پرورش اعتماد به نفس در بچه هاست
1: واقعا گاهی اوقات که من به این بچه های نسل جدید به خصوص که حالا دارن در این ور دنیا پرورش پیدا میکنن فکر می‌کنم، تأصف میخورم به حال خودمون که ما در چه شرایطی و تحت چه آموزش و پرورشی خودمون خودمونو رسوندیم تا اینجا یعنی واقعا فکر می‌کنم شاید ما به طور تجربی و به طور عملی اعتماد به نفس و یه جورایی به دست آوردیم ولی در آموزش و پرورش آنچنان کاری برای ما نشد در این زمینه
0: میدونید من تصورم اینه که بحث اعتماد به نفس و حالا اون روش هایی که توی مدارس و مجموعه آموزشی متخصصین پیش میگیرن تا بچه ها رو با اعتماد به نفس بالا بار بیارن یه مقوله بسیار تخصصیه که متخصصین باید بهش بپردازن ولی ما به عنوان کسانی که به طور ناخودآگاه قیاس به نفس میکنیم یاد دورانی میفتیم که خودمون توی مدارس در واقع مشغول تحصیل بودیم و چه تجربیاتی داشتیم حالا تلخ میتونیم امیدوار باشیم که در آینده متخصصین بتونن شرایط بهتری رو برای بچه‌های ما در ایران فراهم بکنن
1: بله امیدواریم واقعا خب حالا به برنامه بعدی امروز که درست مثل بارانه. وقتی یه دوست از آتوسا پرسید کی در زندگی خودتو سرزنش کردی؟
0: بریم بشنویم درست مثل باران
6: درست مثل, درست مثل باران
7: درست مثل باران
5: درست
6: مثل باران یک روز یک دوست از من پرسید هی در زندگی خودت را سرزنش کردی و نقل قولی از جبران خلیل جبران برایم فرستاد هفت بار در زندگی خودم را سرزنش کردم وقتی سعی کردم از راه دورویی به بزرگی برسم وقتی در مقابل افلیجان لنگیدم وقتی میان سخت و آسان آسان را انتخاب کردم وقتی اشتباه کردم و خودم را با اشتباه دیگران دلداری دادم. وقتی از ترس و ضعف سست شده بودم و سوستی خود را به توان من دیوانه کردم. وقتی جامعه هایم را بالا نگه داشتم تا با خاک زندگی برخورد پیدا نکنند. وقتی مقابل خداوند به مناجات و راز و نیاز ایستادم و فکر کردم دعا کردن فضیلتی در خور اوست اما من من خودم را سرزنش نمی کنم خودم را سرزنش نمی کنم اگر اشتباه کردم چون اصولا چیز زیادی درباره اشتباه نمیدانم درباره دروییی این را بد نمیدانم اگر آدمها جور دیگری رفتار کنند به غیر از آنچه همیشه هستند در اون صورت شاید آنچه را آدمها درویی می دانند من تمرین خوب بودن تلقی می کنم بهتر بودن حتی برای دمی و لحظه ای از اینکه گاهی شبیه بعضی آدم ها شدم خودم را سرزنش نمی کنم آنها با وجود ضعف هایی که داشتند درس هایی به من دادند لحظاتی را ساختند و گاهی دست برداشتند و دل کندند از آن چه سالها برایش یک جای کارشان میلنگید چون مرا دیدند من خودم را سرزنش نمی کنم اگر بین سخت و آسان آسان را انتخاب کردم آن لحظه آسان همه توان من بود و اصولا چرا سخت و سختی من خودم را سرزنش نمی کنم اگر خود را توانمند و خوشحال وانمود کردم هرچند سست و ضعیف بودم که همین تظاهر حلقه از انسانهای شاد و توانا و قوی و خردمند را دور من جمع کرد انسانهایی که دیرتر زندگی مرا تغییر دادند من خودم را سرزنش نمی کنم که جامعه هایم را بالا نگه داشتم تا با خاک زندگی برخورد پیدا نکنند. تدبیر کردم. فکر کردم که چگونه با خاک زندگی یکسان نشوم. هرچند قافل از آن قبارها بودم که گاهی بر قلب شیشه زندگیم نشست. من خودم را سرزنش نمی کنم اگر دعا کردم. راز و نیاز کردم و خدا را شایسته و دیدم که چه او خدای من باشد یا نه؟ در خور و شایسته باشد یا نه؟ محتاج به دعای من باشد یا نه؟ آن لحظه آن نیایش تمام باور قلبی من بوده. باور و یقین و ایمان که هرگز به خاطرش خودم را سرزنش نمی کن. درست مثل باران
5: درست
7: مثل باران
5: درست مثل باران
7: درست مثل باران
0: همونطوری که توی این دلنوشته شنیدیم یکی از لحظات خاص و متفاوتی که هر کدوم از ما تجربه میکنیم لحظات رویارویی با خودمونه اونجایی که احساس میکنیم واقعاً اشتباه کردی یا نه؟ و اینکه خودمونو خودمون رو سرزنش میکنیم یا نه به نظرم این, وقت رو این فرصت رو باید به خودمون بدیم و ببینیم واقعا جایی که قابل سرزنش بودیم کجاست و اون اشتباهات رو آیا واقعا به پای خودمون مینویسیم یا نه
1: آمین جان اما اون قسمتی از برنامه که من خیلی خوشم آمد این بود که کجاها خودمون رو سرزنش نمیکنیم و کجاها شاید یه جوری یه انگاری غریزی هم باز میتونیم بزنیم به همون مسئله اعتماد به نفس که بپذیریم اشتباهاتمون رو بپذیریم و درس‌هایی رو هم که ازش میگیریم داشته باشیم و بریم جلو شاید واقعا سرزنش هم لازم نباشه خودمونو بکنیم این طوری هم میشه نگاه کرد
0: منم فکر می‌کنم شاید بهتر باشه آدم گاهی اوقات با خودش مهربون‌تر باشه
1: بله منم موافقم اما به مناسبت روز جهانی صنایع دستی بیست خرداد ماه برنامه بعدی رو داریم ماناک که کاری هست از پردیس جان
0: با ما همراه باشید
8: معناک مبانی اندیشه نور و آب در اشیای کهن ایرانی با سلام و درود به همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران شهر به ویژه هنرمندان و علاقمندان به تاریخ فرهنگ و هنر ایرانی من دکتر فردیس بهمنی هستم و تخصصم مبانی طراحی اشیای کهن ایرانی هست. بیستون خرداد ماه مصادف با روز جهانی سنایی دستی. در این ارتباط، مطالی بیرو در خصوص چرایی اهمیت سنایی دستی و تأثیر اون در زندگی امروزی خدمتتون ارائه میدم. به نظر میرسه، پیوند با زندگی و تجربه انسانی دو ویژگی شاخص هنر ایرانه. شاید بتوان گفت خصیصه هنر ایران در درجه اول پیوند اون با زندگیه و تاروپوند اون از تجارب انسانی بافته شده. با نگاهی به هنرهای سنتی ایران در میابیم که اغلب هنرهای ایرانی جنبه عملی و انتفاعی داشتند و جزء هنرهای سنایی محسوب میشن. در نظر هنرمندان سنایی دستی و هنرهای سنتی کمترین تفاوتی میان زیبا بودن و مفید بودن اشیا وجود نداشته. با توجه به مبانی تراحیه اشیا در آثار هنرهای سنتی در ایران جنبه هنری و زیبا بودن و مفید بودن و قابلیت کاربورد به طور یکسان در اونها رعایت شده این جنبه های کاربوردی و هنری توام رو نمیشه کم اهمیت شمرد و یه خارج از هیده فلسفه هنر دونست زیرا این قبیل اشیاء و آثار هنری در عین حال که نیازهای روزمره رو مرتفع میکنند ذوق صاحبان اونها رو نیز برای درک و فهم زیبایی پرورش میدن این در حالیه که امروزه این اشوی هنری بیشتر جنبه های داشته و استفاده کاربردی اونها رو به فراموش میره. از طرف یکی از پایه های هنر یک سرزمین، ایجاد عشق و علاقه به هنرهای بومی و سنتی میان مردم هر کشوره که وسیله اون می توان به پویایی و تداوم هنرهای سنتی دست یافت و علاوه بر حفظ اونها در ارتقا و حفظ روح سنای دستی نیز قدم گذاشت این هم جز با کنکاش در مفاهیم بکار برده شده در این آثار به دست نمیاد. برخی از اشیای کهن امروزه در موزه ها به عنوان بخشی از تمدن و آثار فرهنگی و هنری مردمان گذشته نگهداری میشن. این در حالیه که تمدن به همه تغییرات کمی و کیفی اطلاق میشه که در زندگی بشری حاصل شده و در عرصه حیات مشترک انسان که با هم در ارتباط بودن مجال ظهور و ماندگاری و تحول یافته. تمدن بر همه آثار نشانه ها و دستاوردهای مادی و معنوی راهیافته در زندگی تاریخی مردم اطلاق میشه در نتیجه اشیا و لوازمی که مردم در زندگی روزمره استفاده میکردند اهمیت خاصی در تحقیق در زندگی داره و از بررسی اشیاء میتوان به مبانی تأثیر گذار بر طراحی و در نهایت اندیشه مردمان دست سنه دستی جز اون دسته هنرهاییه که همواره مورد توجه سازمان های و نهادهای دولتی قرار داشته و مورد حمایت قرار گرفته. چرا که این هنر صنعت، نموده کاملی از تمدن و هویت بومی و انسانیه. رشتهی که نه تنها متخصصان عرصه هنر بلکه اقشار مختلف مردم به اون تمایل دارن. از این رو نهادهای بینون در پی حفظ اون هستند تا افراد بیشتری در اجتماع به اون گرایش پیدا کنن دانستن تاریخچه جایگاه و مفاهیم سنه دستی و آثار و اشیوی به جامونده از پیشنیان در ارتباطات بین‌المللی کمک مؤثری به اراغمندان در این حوزه است زیرا انسان معناسازه به باور یوری لاتمن نشانشناس روسی تمایل به تفسیر هر چیز در یک متر به عنوان چیزی معنادار چنان زیاده که ما حقیقتا هیچ چیزی رو در یک اثر تصادفی ترقی نمی نمی‌کنیم. در همین رابطه هنر نوعی زبان ثانوی است و آثار هنری متونی به همون زبان هستند میشه گفت که هر کالا و شی نیز به زبان خاصی ادراک و فهمیده میشه و انسان در برخورد با هر شی اون رو تفسیر میکنه بهگونهای که با مثالهایی که از گذشته در ذهن داشته مقایسه و ارزیابی میشن این مثال ها مسلمان برگرفته از محیط، جامعه و فرهنگی که شخص در اون زبانه درک اشیا رو آموخته و در این زبان نشانه ها از اهمیت خاصی برخوردارند. حفظ ارزش های فرهنگی امر مهمی در توسعه فرهنگی کشوره و یکی از طرق هویت بخشی به اشیا استفاده از علمان های سنتی در اون هاست. این مطلب مهم، به دلیل رقابت شدید سطح تکنولوژی اشیا در واقع استفاده از فرهنگ در تراحی نوعی هویت بخشی به محصوله که به نظر میرسه دوام و مقبولیت خاصی نزد استفاده داشته باشه. تراحی سنتی آمیزه از علم، صنعت و هنره. در این راستا باید توجه داشته باشیم که هر کالایی همراه با خود فرهنگ و کارکردهای خاص خود و سازندگانش رو نیز منتقل میکنه. پس هر محصول خود یک کارلای فرهنگیه. در واقع از سالهای 1920 به بعد استاندارد سازی پا به عرصه تولیدات گذاشت و با این کار باعث شد که با انقلاب های سنتی اشیا یک سازی بشن. اما... زیبایی سنتی با تولیدات حاصل از نظام انبوه و صنعتی هماهنگی نداشت و وجود نوعی زیبایی شناسی صنعتی ضروری بود روش فرمالیستی یعنی بررسی شکل ظاهری بدون در نظر گرفتن شرط تولید هرو بر این که برای بررسی طرح‌های گذشته به کار گرفته می‌شد به تأمین پشوانه تاریخی برای دیدگاه‌های مدرن درباره طراحی خوب و بر حسب اصول تصویری ویژه تعریف شد همین هم توجه به فرهنگ رو خیلی اهمیت بخشید چون فرهنگ عموماً شامل دو گروه از پدیده هاست پدیده های رفتاری یا مادی و پدیده های فکری یا غیر مادی فرهنگ مادی به آن گروه از عناصر فرهنگی اطلاق میشه که به صورت مستقیم به وسیله یکی از حواس ما قابل تشخیصن یعنی میشه اونها رو دید، شنید یا لمس کرد بدین ترتیب هر شیء در هر فرهنگ یک پدیده فرهنگی خاصه اشیا ساده ترین اشکال فرهنگ مادی‌اند اما فرهنگ غیر مادی و نامحسوس یا معنایی به پدیده های اطلاق میشه که مستقیما به وسیله حواس قابل درک نیستند مثل یک شعر کوهن یا ترانه روستایی یک خاطره یا اسطوره و باور تفکر و باوری که همگی اشکال فرهنگ غیر نکته مهم درباره فرهنگ غیر مادی اینه که هر فرهنگ غیر مادی تنها از طریق تبدیل شدنش به شکل کامل یا جزئی، پایدار یا موقت به فرهنگ مادی میتونه برای ما قابل درک باشه. برای مثال، یک اصوره باید به قصه مکتوب یا ملفوظ تبدیل بشه تا قابل درک بشه. در این خصوص، یکی از پرسش اصلی در طراحی محصول، یافتن ریشه های اجتماعی طراحی فرم محصولات حوزه میان رشته ای صنعتی و صنایع دستی در واقع به دنبال یافتن ارتباطی منطقی و هدفمند میان تحلیل های جامعه شناختی و فرم محصوله همه اینها رو گفتیم که به این نکته مهم برسیم هویت شناسی محصولات اما هویت ایرانی چیه معمولا ما صنایع دستی رو تاهیه می‌کنیم تا به نوعی هویت ایرانی خودمون رو نشون بدیم. نویسنده کتاب The Idea of ایران از جمله متفکرانیه که در مورد هویت ایرانی مطالبی نوشته. به تعبیر اون، شکل هویت ایرانی به عنوان یک انگاره سیاسی مذهبی به دوران ساسانیان و پادشاهی اردشیر برمی‌گرده. در اون زمان، در پاسخ به بحران هویت دوران اشکانیان، مفهوم ایرانی به عنوان انگاره سیاسی مذهبی و قومی شکل گرفت. تلفیق دین و سیاست یا تلفیق امپراتوری و مذهب در عهد ساسانیان به عنوان هویت ایرانی مطرح شد. در عهد صفویه هم دوباره انگاره سیاسی و مذهبی هویت ایرانی به شکل دیگه هویدا میشه. همه اینها که گفتیم در خصوص چرای اهمیت صنایع دستی بود. اما چه تأثیری میتونه در زندگی امروزی داشته باشه؟ شاید بتونیم بگیم اصول علمی طراحی که در ترراحی سنتی مورد توجه قرار میگیره شاید یکی از مسائلی باشه که امروزه میتونه صنایع دستی رو از منسوخ شدن نجات بده در حال حاضر میشه بیش از دویست مورد هنر سنتی رو نام برد که در قسمت های مختلفی از جمله پوشش تزین میتونن حاصل ترفیق هنر و صنعت باشن و جذابیت های بالا ای ایجاد کنن با این کار ما میتونیم علاوه بر هویت بخشی به محصولات امروزی مفاهیم معنایی رو که در صنایع دستی کهنمون داشتیم به زندگی امروزیمون وارد کنیم. چون همونطور که قبلا هم گفتیم در تعریفی نسبتاً عام هنر ملی چون از فرهنگ مردم بهره میگیره میتونه خیلی استمرار داشته باشه. بدین جهت شاید طراحان امروزی با توجه به هنرهای سنتی بتونن با تفکر خلاق در محصولات جدید به طرحهای بدی و آثاری اصیل برسن. ما باید با پرهیز از تکرار تولیدات رایج سنوی دستی رو از رکودی که در اون گرفتار شده رها کنیم. بلکه به این دیده نگاه کنیم که هر نقشی که در اونها استفاده شده دارای معنا و مفهومی محتواییه و شاید بتونیم از همین معنا و مفهوم در زندگی امروزیمون هم با ترایه های جدید و با استفاده از تکنیک های ترایه بهره بیشتر ببریم. همواره شاد و موفق باشیم. من
1: این قسمت رو خیلی دوست داشتم که پردیس جان گفتن، در قدیم در گذشته اشیایی که ساخته می شده جز صنایع بوده هر چیزی که تزئینی بوده یک کاربردی هم داشته اینطوری نبوده که یک چیزایی درست کنن که فقط تزئینی باشه و بعضی چیزا کاربوردی کاربردی بودن و تزیینی بودن در یک چیز جمع می شده
0: خب این نکته خیلی جالبیه که حتما به کاربوردش هم دقت میکنم و اشیاء جمع تزینی صرف نداشتن خیلی خب آخرین برنامه امروز ما تازه های تکنولوژی هستش تکنولوژی که در شرایط امروز جهانی به داده همه ما رسیده برنامه کیارش رو با هم میشنبیم
1: بریم بشنبیم
7: جرود بر شنوندگان عزیز رادیو ایران شهر خوشحالم که با برنامه دیگر از تازه های تکنولوژی در خدمت شما هستم خواستم به اطلاعتون برسونم از این پس به خاطر درخواست برخی از شنوندگان عزیز بخش جدیدی رو به نام معرفی اپلیکیشن به برنامه تازه های تکنولوژی اضافه کردم که سعی می کنم در هر برنامه یک اپلیکیشن کاربردی رو به شما عزیزان معرفی کنم در ضمن اگر اپلیکیشن خاصی رو مد نظر دارید لطفاً به ایمیل ما به آدرس info at ارسال بفرمایید فقط لطفاً بنویسید مربوط به بخش برنامه تازه های تکنولوژی متشکرم تازه علم و تکنولوژی آنچه در این برنامه خواهید شنید فعالیت فیزیکی هین کار برای سلامت قلب مضر است. ساعت کاری طولانی کشنده است. چرا واکسن های کووید 19 می توانند آغازگر انقلابی در تولیدات واکسن باشند؟ خودرو خودران اپل و معرفی اپلیکیشن. آیا فعالیت بدنی هینکار نیز به اندازه ورزش کردن برای قلب مفید است کارشناسان میگویند تأثیر ورزش در اوقات فراغت بر سلامتی قلب بیش از تأثیر فعالیت بدنی هینکار است پژوهشی که نتایج آن در ماه آوریل منتشر شد نشان داده است که ورزشها و های فیزیکی هینکار حتی ممکن است برای سلامتی قلب مضر باشند سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده ای آمریکا فعالیت فیزیکی را برای حفظ و بهبود سلامتی ضروری دانستند. این سازمان ها تمایزی بین فعالیت فیزیکی در اوقات فراغت و هنگام کار قائل نشدند. با این وجود برخی تحقیقات نشان دادند که فعالیت فیزیکی حین کار ممکن است مزایای برابری با ورزش در اوقات فراغت نداشته باشد و حتی خطر بیماری های قلبی را بالا ببرد. دکتر آندریاس یاس هورترمن نویستنده اصلی این مطالعه از مرکز پژوهشی ملی محیط کار در شهر کوپنهاگرن دانمارک میگوید که تفاوت بین ورزش در اوقات فراغت و ورزش در محیط کار پدیده است که گاه پارادکس فعالیت بدنی نامیده می شود. وی گفت یافته های ما نشان می دهد که پزشکان، بیماران، و مدیران باید توجه داشته باشند که انجام کارهایی که مسترزم انجام فعالیت فیزیکی هستند ممکن است تأثیری بر تناسب اندام و سلامت کارگران نگذارند در حالی که ورزش که در اوقات فراغت انجام می شوند، برای سلامتی مفید هستند ساعت کاری طولانی کشنده است تنها در سال 2016 775 هزار نفر در اثر سکته مغزی و بیماری‌های قلبی مرتبط با ساعات کار طولانی جان خود را از دست دادند. سازمان بهداشت جهانی با انتشار نتایج تحقیقات خود در مورد ساعات کار طولانی اعلام کرد که سالانه 100 هزار نفر به این دلیل جان خود را از دست می‌دهند و همه‌گیری کرونا نیز به این روند سرعت بخشیده است. به گزارش رویترز این نخستین مطالعه جهانی است که ارتباط میان مرگ و ساعات طولانی کار را مورد بررسی قرار داده است نتایج این مطالعه نشان داده است که 745 هزار نفر در اثر سکته مغزی و بیماری‌های قلبی مرتبط با ساعات طولانی کار در سال 2016 جان خود را از دست دادند این رقم نسبت به سال 2000 حدود 30 درصد افزایش داشته است مدیر بخش محیط زیست و تغییرات آب و هوایی سازمان بهداشت جهانی بیش از پنج, و پنج ساعت کار در هفته را خطری جدی برای سلامتی دانسته است. مطالعه مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین‌المللی کار نشان داده است که حدود 72 درصد از قربانیان مردان و افراد میانسال و یا مسنتر هستند و مرگها اغلب دههها پس از پایان های کاری طولانی رخ داده است. این مطالعه همچنین نشان داد، افرادی که در جنوب شرقی آسیا و منطقه اقیانوس آرام غربی شامل چین، ژاپن و استرالیا زندگی می کنند، بیشترین آسیب را دیدند. این پژوهش که گرفته از داده های 194 کشور است، می گوید 55 ساعت کار در مقایسه با 35 تا 40 ساعت کار در هفته خطر سکته مغزی را 5 درصد و خطر مرگ ناشی از بیماری قلب را 17 درصد افزایش می دهد. این مطالعه سالهای 2000 تا 2016 را در بر میگیرد و شامل دوران همهگیری کرونا شود. سازمان بهداشت جهانی معتقد است افزایش حجم کار در دورکاری و افت اقتصاد جهانی ناشی از کرونا ممکن است این ریسک را افزایش داده باشد. چرا واکسن های کووید 19 می توانند آغازگر انقلابی در تولیدات واکسن باشند؟ فناوری به رفته در تولید واکسن‌های کووید 19 شرکت‌های فایزر و مدرنا که ایمنی و اثرگذاری آنها به اثبات رسیده است، می‌تواند به زودی در تهیه واکسن‌ها و داروهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد. پیش از همهگیری کوید 19 که جهان را به زانو درآورد، تولید واکسن نه برای شرکت‌های داروسازی و نه برای سرمایه‌گذاران از ارزش بالایی برخوردار نبود، ولی این مسئله طی 15 ماه گذشته به طور چشمگیری تغییر کرده است به گزارش سایت خبرهای اقتصادی در واقع درآمد پیشبینی شده حاصل از واکسن فایزر در سال 2021 از 15 میلیارد دلار به 26 میلیارد دلار افزایش یافته و مدرنا نیز درآمد پیشبینی شده سال دو هزار خود را از هیجده و چهار دهم میلیارد به نوزده و دو دهم میلیارد دلار رسانده است از اپل برای ساخت یک خودرو کاملا خودران شرکت اپل قصد دارد با طراحی و ساخت یک خودرو کاملا خودران وارد صنعت اتومبیل سازی شود بنابر گزارش شبکه سی ان بی سی این شرکت برای تولید و تجاری سازی محصول خود با گروه هیوندای کیا همکاری خواهد کرد این خودرو احتمالا در مرحله اول بازار تاکسی های بدون راننده را هدف قرار خواهد داد شرکت اوبر در این بخش برنامه ای دارد تا تاکسی‌های بدون راننده را فعال کند. این شرکت و همچنین گوگل چندین سال است که روی یک خودروی بدون راننده و الکتریکی در حال کار هستند. از دیگر ویژگی‌های خودرو اپل استفاده از یک پردازنده ساخت این شرکت است که بر اساس معماری آرم کار می‌کند. این خودرو قرار است کاملا برقی باشد. اپل احتمالاً قصد دارد با محصول جدید خود وارد رقابت مستقیم با شرکت تسلا شود. موفقیت چند سال اخیر تسلا در توسعه خودروهای برقی انگیزه لازم را به برخی شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری برای تولید خودروی برقی و خودران داده است. بر اساس گزارش های مختلف، تولید این خودرو در تأسیسات هیوندای کیا در سال 2024 در آمریکا برنامه ریزی شده است. گفته می‌شود که تیراژ اولیه این خودرو صد هزار دستگاه و تیراژ نهایی آن چهارصد هزار دستگاه خواهد بود. معرفی اپلیکیشن کیبورد گرامرلی قیمت رایگان. اگر هنگام تایپ انگلیسی دقتی صحیح کلمات را فراموش می یا حواستان نیست فعل و فلورفر را با هم مطابقت بدهید. یا نمیدانید شکل گذشته فعلی که نوشتید درست است یا خیر و در عین حال از قابلیت تصحیح خودکار کیبورد پیشفرض گوشی یا تبلت اندرویدی خود دلخوشی ندارید گرامرلی جایگزین بسیار مناسبی است با گرامرلی احتمالا از قبل در محیط مرورگر خود آشنایی دارید حالا میتوانید این قابلیت را به گوشی موبایل و تبلت خود بیافزایید کیبورد گرامرلی یکی از بهترین اپلیکیشن های اندروید برای مشخص کردن ایرادات تایپی و گرامری و پیشنهاد شکل صحیح نوشتن به حساب می آید این کیبورد برای نوشتن ایمیل، پست های شبکه های اجتماعی و حتی ویرایش متنهای بلند بسیار است با نصب و فعالسازی این کیبورد اعمال تصحیح ایرادات بسیار آسان می شود و حتی می توانید توضیح کامل تری درباره ایرادات گرامریتان بخوانید این اپلیکیشن ابزارهایی برای شخصی سازی ظاهر کیبورد در اختیار کاربر قرار می‌دهد مانند تم روشن و تاریک ارتفاع کیبورد و همچنین گذینه های مربوط به ویرایش شامل تصحیح خودکار و نوشتن با حروف بزرگ
1: بسیار برنامه خوبی بود اما اون بخشش که باز من به خاطرم موند و فکر کردم که برای خودم هم خیلی کاربرد داره اون اپلیکیشن گرامرلی هست نمیدونم شما باش آشنایی دارین آرمین جان
0: نه متاسفانه اسمش هم نشده بودم و همینجا آشنا شدم میدونید من فکر میکنم جهان اپلیکیشن هایی که داره هر روز اضافه میشه اونقدر وسیع و گسترده است که مگر به یمن چنین برنامه‌هایی ما بشینیم باشون آشنا بشیم و بر اساس معرفی بریم سراغشون تا جایی که من کمال میکنم برای هر چیزی که ما فکرشو بکنیم حتما یه اپلیکیشنی وجود داره <تصفح> باید. که باید پیداش بکنیم درسته. خب همراهان عزیز رادیو ایران شهر در قسمت پایانی این برنامه یاد می‌کنیم از هوشنگ گلشیری که در 16 خرداد 1379 درگذشت یکی از تاثیرگذارترین گذارترین داستان نویسان مواصر ایران و نویسنده رمان کوتاه شازده احتجاب. هوشنگ گلشیری که اسمش گره خورده با ماهنامه کارنامه عطر کاغذ کاهی و داستان و قصه و مقالب و جمع خانی. روحشون شاد.
1: یاد اسمایل خویی رو هم گرامی می داریم. اسمایل خویی که از پشت پنجره شعر به زندگی نگاه می کرد و همین چند روز پیش، چهارم خرداد ماه 1400 در لندن درگذشت. روحش شاد.
0: وقتی که من بچه بودم آب و زمین و هوا بیشتر بود و جیجیرک شبها در متن موسیقی ماه و خاموشی جرف آواز میخواند.
1: وقتی که من بچه بودم در هر هزاران و یک شب یک قصه بس بود تا خواب و بیداری خواب خوابناکت سرشار باشد
0: وقتی که من بچه بودم زور خدا بیشتر بود
1: وقتی که من بچه بودم بر پنجره های لبخند اهلی ترین سارهای سرور آشیان داشتند آه آن روزها گربه های تفکر چندین فراوان نبودند
0: وقتی که من بچه بودم مردم نبودند وقتی که من بچه بودم غم بود اما کم بود.
1: ایران شهر و ایران شهریان بعد از شنیدن این شعر زیبا از اسماعیل خویی از آرزوهای ما بشنوید
0: آرزوهای ما برای شما که این برنامه را میشنوید، بهترین بهترین آرزوهاست شادی، تندرستی، موفقیت، امید و باور به روزهای خوبی که از راه می
1: و باقی بقای عشق
0: خب به پایان برنامه این هفته رسیدیم. سپاسگزاریم که که شنونده برنامه ما بودید. خوشحال میشیم که رادیوی ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
1: شما میتونین برنامه های ما رو از روی وب سایت ما به آدرس www.radio.iransherr.org یا تلگرام به آدرس radio.iranshahr و همچنین از طریق اپلیکیشن های مخصوص پادکست بشنوید.
0: ما علاقمندیم تا از نظرات شما درباره باره برنامه آگاه بشیم شما میتونید در فیسبوک و اینستاگرام هر دو به آدرس ریدیو دات ایران شهر ما را دنبال کنید
1: و برامون کامنت بذاریم یا به آدرس info at radioeiransh.org برامون ایمیل بفرستیم
0: این برنامه به لطف و همکاری این دوستان عزیز ساخته شد
1: نسیم، پردیس، کیارش، بهزاد، ملیکا، آتوسا
0: کارگردان نادر، دستیار کارگردان نازنین
1: مجریها آرمین
0: و نازنین موسیقی حقیقی آن است که اگر دیگران سرزنشش کنند ایوش بجویند، بدش بگویند، حتی به او افترا ببندند دهانش را بسته نگه دارد و درباره کسی حتی یک کلمه حرف ناشایست نزند. صوفی ایبرا نمی بیند.
3: ایبرا می پوشاند. برگرفته از کتاب ملت عشق
9: صفه امیده
5: بطن جل بکن در آها هاسمان همچون مهر جاها بدان هستی من شور و سرمستی من جل بکن در آها هاسمان همچون مهر جاها بدان بشنو سوزه سخنم که هما تو منم همه ی جان و تنم وطنم 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 بطنم, بطنم بشنو سوزه سخنم کنوا گر این چمنان همه چول و خانم وطن 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 همه با یک ناهامون شاد به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک ناهامون شاد به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوشو در می‌زدان در صلابت ایران جوان در صلابت ایرانی جوان در صلابت ایرانی جوان